0: Bauerfein und <lacht> Oh Gott, diese Frage wurde auch schon lange nicht mehr diskutiert. Davon beim Sex lachen? Das war früher ungefähr alle halbe Jahre hat irgendeine Frauenzeitschrift mit dem Thema aufgemacht. Ich schwöre, ist irgendwie out, ist nicht mehr in Mode. Toll, fällt mir gar nicht so Ich auf.
1: wünschte, wir könnten so in den Podcast einsteigen, aber du willst ja vorher immer noch Hallo sagen. Ja, sag doch jetzt Hallo und dann schreiben wir das davor. Ja, gute Idee. Hey, das war Schwedisch. <lacht> Tusch. <lacht> <lacht> ähm, Sex, lachen beim Sex. Ja, ich meine, oh, naja gut, das ist als Wobei, Kinder, du musst das jetzt kurz erklären. Ist Moment, du musst kurz erklären. Wir so haben eine Werbung aufgenommen
0: gerade für diesen Podcast, die kommt später und ich habe am Ende gelacht und du hast gesagt, es war so ein Sexlachen.
1: Ja, also ein Sexy-Lachen im Sinne von hi, bist du gerade nackig? Entschuldigung, ist das übergriffig, Katrin? Und, äh,
0: aber das ist ja ein Nackt-Podcast, das ja. wissen viele nicht, aber das ist ja der eigentliche Gag daran. das muss ja, es dass vielleicht wir auch häufiger
1: erklären, weil die Leute es gar genau, nicht wissen. Genau, man ja. sieht
0: uns ja nicht, aber wir haben halt nichts anderes. Das ist quasi unser USP. Ja. Und ähm, ich habe auf jeden Fall so gelacht und du hast Sex lachen gesagt und Sexlachen hat mich daran erinnert, dass früher immer in regelmäßigen Abständen eben irgendwer gefragt hat, ob man beim Sex lachen darf. Also das war eine ganz wichtige Frage. Oder lag das vielleicht am Alter, dass man sich nur in einem bestimmten Alter fragt, ob es okay ja, ist, beim Sex zu Ja, ich denke, Sex dass das
1: wirklich der Punkt ist. Kann weil sein. wenn du neu im Sexbusiness bist, kannst du ja, als Vorbild mhm. hat man ja wirklich nur so Filme. Also ich habe das wirklich bei mir als Jugendliche entdeckt, dass man denkt, na gut, und ich nehme an, ich bewege mich mal so. Die Leute im Film machen es ja auch. Und dieser ganze die ganzen Quatschgeräusche. Meinst du mit Film Porno oder was nee, meinst nee, du nein, Nee, 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 so, so, so Liebesfilme. Das mhm. ist ja die einzige sexuelle Erziehung in dem Sinne, die man hat als Kind und dann Jugendlicher und dann kommt noch Mama und erklärt einem, wie es läuft, aber von der willst du ja nicht wissen, wie man echt Sex hat. Und deswegen kannte ich das nur aus Filmen und dann wird es ja da tatsächlich nicht gelacht. Da geht es dann darum, schön auszusehen und auch und so und da habe ich, glaube ich, diverse Jahre furchtbaren Sex gehabt ohne Lachen, weil ich dachte, das wäre ja wahnsinnig peinlich oder ja. unsouverän. Ja. Dabei hilft es oft, finde ich, weil ja auch bei Sex ab und zu mal weirde Geräusche und Gerüche und Sachen passieren. Warum das nicht weglachen mit deiner Sexlache? Ja, zum Beispiel. Ja. Lachen ja. hilft
0: eh immer, sag ich. ne, Also Humor und so und Lachen im Live ist eigentlich immer, weil es ein Ventil ist, ein gutes Ventil, Nein. auch beim Sex. So. Ich weiß,
1: ja. Gut, dass wir darüber gesprochen Gut, haben. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So wollten wir gar nicht reinkommen. Nein, wir wollten mit so einem ich hatte mir vorgenommen, diesmal mein Hi zu embracen. Ich habe mich ja die letzten Male so ein bisschen darüber beschwert, dass es sich falsch anfühlt, Hallo zu sagen, wenn gar keiner da ist. Und wir haben ja schon Hallo gesagt. Und dann hat mir jemand geschrieben, hey, nein, jedes Mal, wenn ihr Hallo sagt, rufe ich Hallo zurück, auch quer über den Garten. Und die Vorstellung fand ich so toll, weil das bin total ich. Und jetzt habe ich richtig Lust drauf. Ich okay, habe jetzt Lust, Hi zu sagen und alle anderen sagen Hi zurück. Hey, komm, wir rufen einmal raus und dann lassen wir eine kurze Pause. Pause, ja. und sollen
0: alle zurückrufen. Ja, super geil. Okay. So, Hallo! Hi! Ich denke, wir haben es. Vielleicht
1: war es auch nur die eine Frau, aber für <lacht> die habe ich es jetzt gemacht. Für dich, du, die mir das geschrieben hat, für dich sage ich ab jetzt Hallo. Gut, dann haben wir das auch. Ich schreibe schon mal auf. Sex ist abge, abgedingst, Begrüßung ja. ist abgedingst. Ey, pass auf, ich habe ein paar Fragen zu unserer Weihnachtsshow. Die ist ah, ja jetzt im Grunde ja. gleich morgen, ja, oder ja, wann? Ja, ja, ja. Am 2.12. in ähm, Babylon in Berlin. Ich wollte dich dazu nochmal was fragen. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht unsere Erwartungen daran auseinandergehen. Ich merkte es in dem Moment, an dem wir neulich telefoniert haben und du meintest, wie ist es eigentlich mit Einlaufmusik? <lacht> <lacht> und mein kleines also, schüchternes
0: Herz war so. What? Entschuldige. What? What? Also für, für alle und vielleicht auch für dich, vielleicht kann man einfach nochmal unsere erste Folge dieses Podcasts hören, wo ich einfach eine Stunde lang erzähle, wie geil ich Show finde, wie geil ich finde, wenn da überall Glitzer drüber gestreut wird Aber und die ganze Sache funkelt und strahlt und groß ist und... Ähm, ich sage mal, äh, schöner als der Alltag es gerade sein kann. Mhm. Und da bin ich natürlich sofort bei,
1: ja, Moment, was ist eigentlich unsere Einlaufmusik? Werden wir ein Orchester haben? <lacht> Pass auf, ich will mich ja. dem nicht verwehren, Katrin. Mhm. Mein neues Ding ist, mich an Leute anzupassen, auch mal Hi zu sagen im Podcast. Aber dann daraus folgen einfach sehr viele Fragen, wie... Ballkleid. Also lass doch am Anfang anfangen. Wir, du würdest dir eine Einlaufmusik wünschen und dann kämen wir... Lass uns einfach durchspielen. Also ich finde, es muss halt am Anfang immer irgendwas fetzen. Also die Botschaft am Anfang
0: muss immer sein, jetzt geht's los.
1: Das ist wichtig. ich überhaupt nicht. Ich bin so ein Schluffi. Ich stolpere auf Bühnen mit so Handtasche noch dabei und mache einen Omi-Witz. Ähm, ich werde mich sehr orientieren weiß, was du meinst, müssen. aber ist das nicht die aktive Verweigerung dessen, was vielleicht auch erwartet wird?
0: Weil, man muss der Erwartung nicht entsprechen, so meine ich es nicht. Aber guck mal, ich kenne das von mir selber, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich habe ein Ticket gekauft und dann, weiß ich nicht, brauchte ich vielleicht sogar einen Babysitter und ich bin dann mit der Bahn dahin gefahren und, und ich habe ein eine Freundin dabei und wir haben vorher schon irgendwie einen kleinen Prosecco mhm. weggeschlürfelt und so. Dann sucht man seinen Platz, man sitzt in der Reihe. Mit seinem Schrottwichtelgeschenk. Mit seinem Schrottwichtelgeschenk. Es wird getuschelt schon die ganze Zeit und man mhm. ist in freudiger Erwartung, dass jetzt gleich was losgeht. Und wenn das nicht richtig losgeht, mhm. dann bin ich schon innerlich so, wieso? ich habe diese ganze Vorfreude und das wird nicht eingelöst. Und ich mhm. finde, ähm, dass man es einlösen sollte.
1: Okay, okay. Es soll also knallen am Anfang. Wir werden eine Einlaufmusik haben, von mhm. der wir rausfinden müssen, wie das mit der GEMA läuft. Wir Vielleicht noch GEMA, und so eine gema gibt's keine Einlaufmusik. Und
0: Sarah stolpert als Oma irgendwie mit dem Koffer unbeholfen rein. Dann wisst ihr, wir haben die Rechte für die
1: Mucke Nein, nicht Nein, pass auf. Ich bin sicher, es gibt ein paar Songs, <lacht> wie zum Beispiel Alle meine Entchen, die GEMA-frei sind. Das kann einfach sein, dass wir zu so einem alten Kindersong ja. reinkommen ja. oder... Oh, fetzt total Oder alle meine Entchen. Wobei, freudeschöner Götterfunken, hat, da sind doch keine das Rechte drauf. Das ist nicht so schlecht, glaube ich. Meinst du, da sind keine Rechte drauf? Ich finde uns irgendwas super pathetisches. Und dann würde ich aber dich vorlaufen lassen, weil ich Angst habe, dass ich nicht genug Glitzer habe. Vielleicht könnte ich wie so eine kleine Überraschung hinter dir, weil ich bin auch sehr eh sehr klein, dass du rauskämst wie coolen Kampf hieß er so. Mhm. Und hatte der Glitzer, ja, ne der war der gute Typ von früher. Die Egal. hat geglitzert. Naja, auf jeden Fall hatte der das ganze Bada! hier bin ich. Und er hat ich auf jeden Fall geleuchtet. Dahinter, genau, wieder ein Hündchen würde ich dahinter äh, vorbeikommen und nur so ein bisschen glitzern. Mhm. Daraus erschließt sich sofort die nächste Frage. Was machen wir mit der Kleidung? Ich kann ja alles. Ich kann meinen Haupt Kleidungsstil ist, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist und mir neulich aufgefallen ist. So ein bisschen gut gekleidete Lesbe, habe ich festgestellt. Oh. Ja, ich finde es gut, weil es ist ja so ein Ticken aus, nie richtig, richtig weiblich, im Sinne von, ich ziehe mal einen Pumps und ein Kleid an, sondern irgendwas muss immer noch dabei sein, was stört. Zum Beispiel habe ich heute ein sehr kurzes Kleid an und dazu aber so richtige, riesenfette. Antifa-Boots. Das kann ich immer. <lacht> was ich auch kann, ist ähm, richtig weihnachtsmäßig. Ich habe diverse Aufblaskostüme zu Hause. Auch da würde ich mich nicht schämen, als Weihnachtsbaum zu kommen. Wenn du allerdings einfach wunderschön sein wirst, wäre ich gerne nicht der Weihnachtsbaum. Dann müsste ich kurz vorher wissen, okay. gibt es einen Dresscode für mich. Die Leute können machen, was sie wollen. Ich habe jetzt gerade noch mal gelacht, weil ich dachte, jetzt hast du Lesben und die Antifa in
0: einem Satz untergebracht. und viel, also. Aber es sind doch beides gute Institutionen. <lacht> ziehen Lesben sich
1: so an immer eine Sache nein nicht aber nein aber ich sehe ja viele Lesben im Fernsehen und im echten Leben und finde die oft sehr gut gekleidet wenn die Bocker also wenn meistens ist ja jeder normal gekleidet aber wenn die Bock haben sich schick zu machen haben die immer so ein gewisses, was ich richtig sexy finde. Immer so eine Mischung aus ein bisschen männlich, aber auch Frau und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das holt mich genau ab. Okay.
0: Also ein Bruch und so ist da drin.
1: Okay. Ja. Und so eine Mischung aus, ja, ich bin auch ein Mädchen, aber so wie. ich weiß auch nicht. Okay. Wir müssen uns ja auch nicht drauf festnageln. Aber die Frage ist, hole ich mein altes Ballkleid raus, ja oder nein?
0: Also ich bin ja eigentlich immer ähm, gleich schön angezogen. Hm. <lacht> es gibt, true. Nein, es gibt true. einfach so ein, es gibt wie so ein, ich weiß nicht. ich Dein Hutgesicht, dein,
1: dein besonderen nicht, dass ich schön
0: bin, sondern aber der,
1: der Stil, den ich dann habe, mhm. ist meistens
0: schon immer irgendwie schick und ja. versuche, versucht sie war stets bemüht, dass es schön aussieht. Ja, ich
1: habe gestern irgendeine Story von dir gesehen, wo du ein super heißes, mega enges Lederkleid. Ja, an, der hat Ton es hat gar Alter, nicht mehr reingepasst. Alter. So eng war das. Und wir ja, fanden das Kleid Ball, ne? alle
0: so super. Und dann stand ich beim Ton und dann haben die gesagt, wo machen wir denn den Ton rein? Und in der Sekunde, ich meine, ich mache den Job ja jetzt auch schon ein paar Jahre, stand ich da und dachte, fuck, ich habe einfach gar nicht, nicht dran gedacht, Ort, wo ja. der Ton wo hin Schubi kann. Geht. Und das Kleid ist
1: so fucking eng. Da ist kein Ton mehr reinzukriegen. Also du bist einfach <lacht> ganz stumm gewesen, die ganze Sendung über? Hier ist Katrin Bauhoff. Sie sieht wunderschön aus, aber <lacht> heute kann sie leider nicht reden. Nee, und dann
0: ähm, ist, ja, äh, Fritzi Bauer auch bei derselben Sendung gewesen oh Gott, ist. Schauspielerin. ja Schauspielerin. Ja. Und äh, die SchauspielerInnen haben ja ihre Mikros überall versteckt am mhm. Körper. Und Jasna sagte, mach es doch ans Bein. Und das machen total also viele Also der Sender Schauspieler ist das Problem, der Sender. müssen wir kurz genau. dazu sagen. Ja. Das Mikro ist ja am Kopf, ja. aber man braucht ja auch... Zigarettenschachteltonen genau. ans Bein, ja, ja, ja. Und äh, das ist super oft in Schuhen oder am, am Knöchel unten, am Fuß oder eben auch, wenn's, wenn man Rock hat oder so, dann eben auch am Bein. Und dann habe ich mir das Ding ans Bein geschnallt. Und es ist dann wie so eine Strapse. Also mhm. man hat dann so einen Gurt, den man da rumwickelt macht da den Ton dran. Das Kleid war auch dolle geschlitzt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass man die Antenne von diesem Sender die ganze Zeit irgendwie sieht. Ich hatte Tiere Stress und laufe los die ersten Meter und das ganze Ding rutscht schon mal runter und ich habe den Sender verloren. Und Kamera? Herrlich. Nee, Gott sei Dank noch kurz bevor ich quasi im Bild war. Aber es ist, man denkt immer, das ist so leicht, was wir da machen und
1: so. Und dann nee, es ist harte Arbeit. Hürden, die der Laie nicht
0: bedenkt.
1: Okay, aber dann wissen, dann hast du daraus ja auch was gelernt. Also wir werden auch das haben auf der Show. Ich glaube, wir haben auch so eine, an so eine kleine Zigarettenschachtel an Mikro, die irgendwo hin muss. Genau. Also komme ich nicht im Badeanzug. Was, ich, was sonst eine Option sonst gewesen wäre. Immer
0: genau. Also hier nackt, aber dann wenn ich wir sehe rausgehen im so Badeanzug. Badeanzug ist wirklich
1: so. Ich habe einen richtigen Badeanzugkörper. <lacht> ist das wahr? Nein. Okay. Cool. Oder keine Ahnung. Ich hatte noch nie einen an. Ähm, Vielleicht okay. bringst du es mal mit Kaut und dann Englis stimmen wir an raus. dem Abend ab. Ich schreibe schon mal auf, Hauteng ist für Sarah raus, auch wegen körperlichen Problemen, aber auch deswegen. Also ich ziehe also was Schickes an, das aussehen. kann ich schon sagen. Schick, ob schön ist, ist ja dann auch immer Geschmackssache, ja, aber, aber ich mache mich schon schick wie, wie immer. Wie eine wie Gala, immer. ist ein Galaabend. Ja, ein bisschen drunter, aber in die Richtung, ja. Okay, cool. Ähm, na, weiterhin gilt Schrottwichteln, das ist meine, das ist mir sehr, sehr wichtig. Es haben ja. sich schon mehrere Leute tatsächlich, wie ich es mir gewünscht habe, per Nachricht bei mir angemeldet und gesagt, meine Freundin ich werde ein Schrottgeschenk mitbringen. Ähm, wir haben schon mehrere, ich sage nicht wie viele, ähm, aber bitte macht das auch, denn wir werden insgesamt, ist mein Plan, sechs Schrottwichtelgeschenke haben, also sechs bräuchten wir schon, kommt in rauen Mengen, es werden sehr gute Schrott, jedenfalls von meiner Seite, Uh, eine Frau hat sogar gesagt, sie würde sich sogar wünschen, dass du so einen Sauerteigableger mitbringst. <lacht> Meinte sie, sie würde das nicht als Schrott machen. Der ist empfinden. auch richtig geil.
0: Also wirklich, ich muss mal kurz meinen Sauerteig. Das, der ist jetzt so ein richtig geiler Sauerteig. Der ist ja jetzt zweieinhalb Jahre alt. Ne? Also mhm. er ist ja so alt wie Corona. Und ähm, jetzt ist der richtig, also der kann richtig fluffiges Brot machen mit schon Löchern drin. Dann weil der es so mit. Geil Leute hochgeht. werden das lieben. Cool. Ich weiß
1: nicht, wie man das transportiert und wie man das einpackt. Ist Na, das also einfach nur so ein Handflas? Ja genau. Und dann gebe ich das so hier,
0: mach Nein. Hand auf. Ja sowas. Nein. Also
1: bringt Schrottwichtel Geschenke. Ich hatte mir noch überlegt, mein Autoradius kaputt. Wenn jemand altes Autoradio hat, was in Fünfer-Golf passt, ist ja wie Schrott. Dann müsste ich kein neues kaufen. Nur, falls man nochmal Wünsche äußern darf. Katrin, große Schuhe und ansonsten halt wertvollen Schrott. Ich habe so Bock auf die Weihnachtssendung. Wir haben sogar aus Versehen. War das nur ein Witz, Katrin? Und jetzt versaue ich Aber bringst du vielleicht wirklich das Saxophon mit und Ach spielst so. was? Ja, ich kläre das ja noch mit den Rechten,
0: was ich da überhaupt reinträuten darf. Wie gesagt, aber alle meine
1: Händchen geht wenn immer. Wenn ich da ein
0: Go kriege, dann bringe ich natürlich mit und Also spiel wir ich werden mal, tatsächlich,
1: Katrin und ich werden weihnachtliche Musik selber spielen, nicht zusammen, weil wir nicht die Zeit haben, um zu proben. Aber ich werde eine Kleinigkeit auf der Ukulele performen. Katrin wird eine Kleinigkeit performen. Jetzt will ich selber ein Ticket dafür kaufen. Oh, Scheiß? <lacht> Teil von mir denkt Oh, da würde ich gern zugucken, aber ich muss ja mitmachen. Ich backe noch was für jeden, der ein Schrottwichtel mitbringt und überträgt. Also, es wird richtig privat, ehrlich gesagt, vielleicht zu privat, Kathrin. Was? Wieso wird das denn jetzt Es klang nichts privat und jetzt wird das auf einmal was? privat. Was? Wir singen und tanzen, also tanze vielleicht nicht, aber wir singen für die Leute, wir haben Geschenke, ich backe ich für singe die Leute. Nicht. Das habe ich nie gesagt. Also. Vielleicht bringen wir alte Weihnachtsfotos von uns mit? Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Also, komm, <lacht> ah, ich weiß gar nicht, ob so es überhaupt noch Stichwort? Tickets gibt. Hm. Und
0: zwar, ich will ja, dass Leute uns schreiben, was sie für skurrile Erlebnisse oder mm. immer wiederkehrende mm. Desaster oder ähm, einfach lustige Bräuche an Weihnachten ja. haben. Ein paar Leute haben ja schon sehr schöne ah, geil, Sachen geil. geschrieben. Ähm, da würde ich auch drum bitten, dass das weiter passiert. Ja,
1: das hatte ich komplett vergessen. Mhm. Finde ich auch enttäuscht. Mhm. Das direkt an Katrin, damit ich auch überrascht werde mhm. und du sortierst dir da die dramatischen Sachen raus und mhm. liest die dann vor. Und vielleicht auch dazu schreiben, ob man Bock hat, an dem Abend
0: auch darüber zu reden, mhm. wenn man ja, da ist, bin. weil dann komme ich vielleicht mal und habe noch ein paar Nachfragen. Ja. Ihr cool. kommt zu
1: uns. lasst uns nicht so viel bewegen. Und Katrin. ehrlich
0: gesagt äh, macht mich das ganz fuchsig, dass du auch so da drin bist, so all in in diesem Weihnachtsding. Dass ich jetzt, ich habe gestern Tannenbaumohrringe gefunden. Also das ist wirklich irgendwas Grünes, eine Tanne. Mhm. Da sind auch Kugeln dran und das kann man sich an die Ohren machen. Und ich wirklich kurz überleg. Also wer mich kennt, weiß, ich trage
1: wirklich nie Ohrringe und nie Schmuck. Das stimmt nicht. Du hattest neulich Ohrringe. Die fand ich so schön, dass ich den ganzen Podcast ja, aber das sind so ausgedacht. Also hab. das
0: sind wirklich so für also so Showbusiness-Sachen. Privat jetzt. trage nie, genau, okay. also nur für dich, Danke. für unser internes Showbusiness ja. hier trage ich Ohrringe, aber privat halt eigentlich nie. Aber ich habe halt kurz überlegt, ob ich diese, einfach diese Ohrringe jetzt kaufe und sie am 2.12. trage, um eben meinen Beitrag, also das ist mein Baum an mir für unsere Weihnachtszeit. Ich fände
1: es nur fair, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht schön aussehe, sondern ein Weihnachtsbaumkostüm trage, ist sehr hoch. Ähm, und dann wäre es mir lieb, dass du auch so was bisschen davon hast. Mir ähm, okay. ja, Schickt das, Katrin. Schickt Katrin bitte all eure Geschichten. Wir lesen die am Abend vor. Entweder seid ihr da und könnt was dazu sagen oder nicht. Dann hört ihr die Folge einfach am vielleicht 22. Da bin ich gerade durcheinander. Ist das unsere letzte Folge? Ja, komm, wir behaupten es einfach. Wird 22. 12. Kommt am 2.12. zeichnen wir auf mit Weihnachtsbaum und alles im Babylon kommt. Es wird sehr kuschelig und privat. Wenn ihr Glück habt, hat Katrin ein so enges Kleid an, dass sie keinen Ton hat. <lacht> ähm, Man und hört ich, sie nicht. Ja, sag, vielleicht Schade. ist das für den einen oder anderen eine gute Sache. Wir zeichnen es auf und ihr könnt es hören am 22. Aber wir fänden es cool, wenn ihr kommt. Also kommt, Tickets gibt es über. Am 2. und am 22. 2. Strahlen 12. Wir es aus. Ja, ne? 2.12. Babylon Berlin. Ähm, wo ich als Kind übrigens für 20 Pfennig ganz alleine super tragisch äh, im Kino war. Als kleines Kind. Ich habe ganz um die Ecke gewohnt und bin dann immer ganz alleine hin und habe mir Momo angeguckt. Das fand ich so gruselig.
0: Du bist jetzt schon die Dritte, die mir innerhalb von einer Woche erzählt, mit DDR-Background, dass man als Kind alleine im Kino saß, während die Eltern zum Beispiel zu Hause gestritten haben mhm. und sich irgendwas angeguckt hat und äh, Kinos hat Jasna dir das auch nein, erzählt? Äh, eine unfassbar krasse Bedeutung deswegen im Leben haben, weil das so ein wichtiger Ort war. Zum alleine und traurig sein? Ja, krass einfach. Aber das, das ist, ist jetzt so, wirklich ist es bei mir nicht so doll, ein merkwürdiger aber, Zufall, dass du das auch waren, erzählst. Ja, war aber das so ein Ding in der DDR? Einfach ich, die Kinder alleine? Ne, ich Kinder glaube wirklich
1: die Selbstständigkeit. Ich bin zu meinem, also ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es ein bisschen traurig und gar nicht so cool, aber zu meinem ersten Schultag bin ich alleine gegangen, weil wir wirklich nur 200 Meter von der Schule gewohnt haben und meine Mutter war so, ciao Und es war nicht nur, weil sie jetzt vielleicht eine bessere Mutter in dem Moment hätte sein können, sondern weil da so Selbstständigkeit ein Ding war in der DDR. Wir sind super schnell mitten in Berlin, ich habe ja wirklich unterm Fernsehturm gewohnt quasi, alleine Straßenbahn gefahren, alleine zur Schule und deswegen war das glaube ich auch ein Ding, man konnte da hinlaufen zum Babylon und und ich weiß nicht, vielleicht wollten meine Eltern mich auch loswerden, aber dafür wusste ich, ich kann alleine ins Kino, ich bin schon groß, hier sind 20 Pfennig, einen Hexenfilm, einen tschechischen, russischen Märchenfilm bitte und dann saß ich da. Ich hatte das nicht als traurig in Erinnerung, bei Momo fand ich es gruselig, weil Momo war halt schon ein wirklich gruseliger Film und ich weiß nicht, ich glaube ich war erst so zwischen 9 und elf und dann sitzt du da und denkst, oh Gott, die Männer mit den Uhren oder was da der Deal war, Ronja Räubertochter haben wir da auch geguckt. Das war auch gruselig mit diesen grusigen Krähen, die so schöne Brüste hatten. Hast du jemals Ronja-Röbertochter gesehen? Nein, nein, nein. Ich war als Kind
0: wenig im Kino, muss ich sagen. Ähm, aber dieses, also Selbstständigkeit gab es bei uns zu Hause nur. Meine Eltern haben mir sehr früh beigebracht. Wie, wie die man Finanzen mit, laufen. Wie,
1: na, wie man mit zwei
0: Mark neuen Brezeln nach Hause bringt. Und ich hatte einfach immer die ehrenvolle Aufgabe, danke für nichts, sonntags die Brötchen für die Familie zu holen. Und das ja. wurde mir als große, Katrin, wir setzen große Hoffnung Weißt du, ne? Total! Ja, okay. ähm, wir trauen dir das total zu, du bist jetzt schon groß. Kannst du mal die Brötchen holen mm -hmm. gehen? Und wie stolz man losgerannt ist, ist und dachte: Neun Brezeln, das traut mir jemand zu. Ist ja der Wahnsinn. Mm. <lacht> und ich habe aber, glaube ich, erst vor zwei Jahren geschnallt, dass das vielleicht auch gar nicht mal so... Ich würde es mit
1: Kindern dauernd so machen. Meine Mutter auch so, Sarah, du bist jetzt schon groß genug, hol mal drei Liter Milch. Und man <lacht> denkt so, wow, bis mal wirklich später peilt, du blöder Kuh. Nur weil du liegen bleiben wolltest, musste ich jetzt Milch kaufen. Und ich hatte tra traumatische Ereignisse dabei. Ich habe nämlich auch Eier kaufen müssen und rate, wer die hat fallen lassen und dann fühlt man sich gar nicht mehr richtig cool und wohl. Ich hab mich mal abzocken
0: lassen. Ich hab mich mal, ich hab das Rausgeld nicht richtig abgezählt und habe äh, nee, ich habe zu viel bekommen, hab zehn Pfennig zu viel bekommen oder so und hab mich aber total gefreut, weil du weißt du, du wurdest losgeschickt, solltest mhm. alles erledigen und ich hatte noch Gewinn gemacht und meine Eltern waren so. Katrin, das geht gar nicht. Du gehst jetzt zurück und gibst die 10 Pfennig zurück. Das oh machen wir nicht. Und es war
1: wirklich so, oh nein. Du warst so ein guter Schwabe in dem Moment. Du hast alles
0: richtig gemacht. Ja, aber man darf nicht, man darf nicht bescheißen. Hast du deinen Eltern nicht.
1: Geld geklaut als Kind? Du kannst nee. ganz leise
0: antworten, falls sie zuhören. Nee. Wirklich nicht? Nee. Ich habe nie irgendwas geklaut. Mit 13 mal eine Kibbe vielleicht oder so, aber das war's. Ich habe so die wissen die das nicht und deswegen flüsterst Nein, du? Nein, natürlich wissen die es. Ich glaube, sie wissen
1: es wirklich, weil die sind ja nicht bekloppt. Und ich glaube, das ist der Klassiker. Es fängt halt an mit ich habe eine Mark weniger zurückbekommen, Wechselgeld zu, ist das ein 10-Euro-Schein in deinem Portemonnaie? Und meine Eltern, also meine Mutter, mit der ich hauptsächlich gelebt habe, war auch ähm, nicht so hinterher. Die wusste halt nicht, was in ihrem Portemonnaie ist. Ich dachte, das machen alle Kinder. Hm. Vielleicht müssen wir das später rausschneiden, damit ich hier besser bei rumkomme. <lacht> ich möchte nicht mehr darüber. Ich wollte noch sagen, auf ticketboo.de gibt es die Karten. Richtig. Das hatte ich noch kurz vergessen, falls ihr uns Es geht jetzt wollt. wieder kurz
0: um unsere Weihnachtssendung. Äh, so, lass uns zu guten Nachrichten kommen, ja. oder? Was ist hier der Plan? Also, yes. pass auf, ich habe gelesen, die Zahl der überschuldeten Bürger ist auf Rekordtief. Da sollte man ja nicht denken in diesen Zeiten. Oh, äh, fand ich überraschend und war, ist eine gute Nachricht. Ist es zu erklären? Habe ich nicht gelesen. Du, nur so nicht. Wir wollten, Ding ja, ja. jetzt?
1: Wollten wir ja auch machen mit den guten Nachrichten. Ich habe noch auch eine gute und zwar in Großbritannien und Wales. Ich sage einfach mal nur Großbritannien. Ist Es demnächst verboten, vor Abtreibungskliniken zu demonstrieren. Hm, es gut. muss einen Abstand von 150 Meter geben, um... Also die Problematik ist, dass natürlich jetzt ein paar Leute auf ihr Blablabla-Recht, Meinungsäußerungsrecht bestehen. Aber ich finde es richtig geil. Einfach ein Safe Space, da 150 Meter, 150 wenn du näher Meter kommst, ist nicht so ist viel. Also man hört es ja, noch, wenn jemand schreit. Aber es aber ist ein Unterschied, ob die direkt klar. vor der Tür stehen und du da eh mit einem beschissenen Gefühl reingehst und dich jemand anschreit, dass du ein Mörder bist. als wäre 150 Meter ist schon auch eine Menge. Ja. Erstmal fand ich auch super geil. Und Sehr auch gut. nur so eine so Good News-Clickbait. Das sollten wir häufiger machen. Mega. Ohne Informationen, weil die Informationen... Ähm, relativieren das manchmal, ist mir <lacht> aufgefallen. Deswegen lass uns da wirklich knallhart Good News Clickbait machen. Boom!
0: Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 1999. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert. Man es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es. Ja,
1: ich, ich merke deine Verwirrung. Ja. Ähm, ja, ich meine, es klingt halt total verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50 sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50. Also B-A-U für Bauerfeind, K-U-T-T für KUTNA und 50. BAUKUT50. Ähm, der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartags-App runter und zwar kostenlos oder ihr startet auf Klartags. Alle Infos und äh, generell Liebe findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, ich habe noch eine und das mhm. freut mich persönlich über alle Maßen. Zerstörte Urwälder erholen sich nach 20 Jahren ohne Einfluss des Menschen. Im Gegenteil, wenn der Mensch dann noch irgendwas mitpflanzt, ist es meistens nicht so. Mhm. Ja, es ist nicht so gut wie wenn, wie wenn das einfach die Natur alleine macht. Und ich liebe die Natur. Surprising. Ja, <lacht> das ist einfach, eigentlich macht es total Sinn. Ne? Der Mensch ist einfach immer ein Störfaktor, offenbar Selbst auch wenn, wenn das er es mal gut Mühe meint gibt.
1: und deswegen ist. Oh, ich sehe es von meinem inneren Auge. Liebe den, wie den Urwald. Einer so einen kleinen Baum pflanzt und die Natur so alter, mach, geh mal weg, ich mach Schon alleine. Wow, wobei ich bei sowas immer wissen will, warum das so ist. Ist das einfach nur so ein Zyklus der Natur oder es gibt doch gar keinen Grund, sich jetzt zu regenerieren. Ist doch alles scheiße.
0: Warum macht die Natur das? Die Natur fängt doch sofort an, sich zu regenerieren, wenn sie kann. Das ist doch äh, Aber das Aber warum das jetzt, Prinzip. wo es alles noch schlimmer wird? Wieso kann sie jetzt? Das ist überhaupt die Frage. Sie, das macht sie einfach. Also okay. ich glaube, so wie wir Menschen daran äh, interessiert sind, am Leben zu bleiben, es das mhm. gilt das eben auch für die Natur und die Pflanzen. Und ich glaube, in der Sekunde, wo du äh, aufhörst einzugreifen, also das hat man ja an Corona gesehen, wenn dann mal nicht so viel vom Menschen ja, mit Natur gemacht wird, erholt sie sich halt einfach wahnsinnig schnell. Das ja. ist, glaube ich, der
1: Selbsterhaltungstrieb der Natur. Ach, ich liebe die Natur. Ja. Ohne die Natur wäre es echt super doof. Ähm, willst du einen Aufreger von mir hören? Den, den schleppe ich schon seit zwei Wochen mit mir rum. Du regst dich immer noch auf? Ja. Also ich habe auch was Gutes für dich zum Thema Aufregung. Ja, sag mal. Ähm, und zwar hatte ich neulich ein interessantes Augenarzt-Telefonat. Ich habe so ein bisschen wegen der Brille und Pipapo. Ich wollte auf jeden Fall gerne mal zum Augenarzt, um die checken zu lassen. Ne, weil ich manchmal Kopfschmerzen, weirder Arten von Schmerzen habe. Und dann rief ich da an und dann war da so ein Typ, da bin ich an den Berlinern gescheitert, das wirst du lieben. Und ich kann eigentlich Berliner, weißt du ja. Aber da war ich wirklich kurz vor, ich komme dir kurz durchs Telefon. schlecht recht gelaunte und Hilfe männlich er so also ja ich so hallo guten tag ich war schon mal bei ihnen ich hätte gerne einen termin oh, wo man weißt du so wo man entschuldigung uh, einfach nur weil ich ein es sind kaum ärzte da und ich so okay easy geben sie mir einfach irgendeinen termin den sie haben wie ist ihr name dann gucken die, was ich hatte. Und ich meinte, ich war schon mal da. Ähm, was haben sie denn? Mir tun ein bisschen die Augen weh. Ich würde es eigentlich gerne dem Arzt sagen und nicht ihn. Ähm, ja, und ist es seit sie jetzt die Brille haben oder was? Und ich so, nee, soweit denke ich schon alleine. Mir ist klar, dass es da Zusammenhänge gibt. Und dann guckte er, war immer noch schlecht gelaunt, weil ich einen Termin wollte, guckte in meine Akte rein und meinte, Na, haben Sie denn überhaupt die Tränenersatzflüssigkeit genommen, die Ihnen die Ärztin damals verschrieben hat vor sechs Jahren? Und ich meinte wirklich, das, ich bin ganz sicher, dass das nicht die Lösung meines Augenproblems ist, dass ich nicht keine Tränenersatzflüssigkeit genommen habe und war wirklich wütend, weil ich dachte, ich möchte all das nicht mit dir besprechen. Gib mir einen Termin oder sag, es gibt keinen. Jetzt habe ich einen Termin und seitdem schlechte Laune und ein Teil von mir, der unsichere Teil von mir, denkt wirklich, vielleicht hätte ich einfach die Tränenersatzflüssigkeit nehmen sollen. Aber stimmt's, das ist nicht die Lösung für alle Probleme? Also wechsel doch einfach den Arzt. Das ist naja, mein Vorschlag. Und, ich, und, äh, es gibt Die nächsten Termine für Augenärzte gibt im Sommer. Ärzte ist eh so ein Ding. Ich kapiere das überhaupt nicht. Was ist, wenn ich Spritzblutung aus dem Auge habe? Ja, dann ich gehst du in die Notaufnahme. Ja. Ah, dann ja, wartest Punkt. du da vier Stunden, aber dann wird dir
0: zügig geholfen, denke ich. <lacht> ja. Ist jetzt überall so. Ja, stimmt. Ist jetzt ja. überall ein Problem. Also ich kann einfach ich nur sagen, es. du darfst dich nicht aufregen, alles, was einen runterzieht, sofort runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1 und versuchen, die Energie auf etwas Positives zu lenken. Like Nein, etwas schönes fünf Sekunden. Ein schönes. Nee, das machst du nur um quasi die, die Wut kurz zu unterbrechen und dann machst du dir einen schönen Cappuccino oder riechst an einer Blume oder egal, ich weiß Have es nicht. Have you met me? Ja, mach irgendwas, was dir Freude macht. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Das muss jeder für ich sich kann selber sehr finden. Los lassen. Mm -hmm lies äh, vier Zeilen von da äh, von einem Gedicht, das dir gefällt, äh, ba 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 ba, geh kurz mit dem Hund raus. Ich weiß es nicht. Du musst es kurz unterbrechen und dann nicht mehr den Fokus aufs Negative legen. Ich habe mich nochmal sehr intensiv letzte Woche damit beschäftigt. Ähm, wenn es einen Schmerz oder Kraft kostet, sofort unterbrechen und auf was Positives lenken. Und wie Energie. gut
1: hältst du dich daran? Du bist voller Kraft, die dich das Leben kostet, also für weil mich du mich super viel
0: machst. Richtig gut funktioniert die letzte Woche, muss ich sagen. Magst du doch wirklich? Ich, ja. Ich habe mich nicht mit dir aufgeregt, ich habe sofort unterbrochen und was Positives vorgeschlagen. Was?
1: Wup, wup. Und, und was waren deine to Go-Tos dann? Der Cappuccino oder was? Was sind deine, wie kommst du da Nee, das ist ehrlich
0: gesagt gar nicht so leicht, das Richtige dann zu finden, da muss man glaube ich wirklich gucken, aber alleine zu wissen, es gibt was Positives, das weiß man ja, auf das ich meine Energie stattdessen lenken könnte, auch wenn ich gerade wütend bin und denke, fuck, es regt mich auf, ähm, weiß man ja, dass das nicht der einzige ja. und ausschließliche Weg ist, sondern... Ja man nur quasi sich so ein bisschen weiterdrehen muss. Und alleine dieses, ich bin noch in dieser Drehbewegung, aber alleine mhm. das hilft mir total, nicht in der Wut zu bleiben oder zu denken, ja, das ist ja wieder klar, das, wird, das geht ja, auf, was soll mit den Leuten, wenn das so weitergeht und so. Und ich habe ja auch eine Tendenz dazu, da ja, so ein bisschen pessimistisch auf die Welt zu blicken. Mhm. Und mir hat das äh, total geholfen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle, es ist auch ein Service-Podcast, meine Erfahrungen ähm, in Sachen Lebenshilfe weitergeben. Vielleicht genieße ich die Wut einfach zu sehr.
1: Vielleicht bleibe ich da, weil hm. das genau mir so viel Spaß macht. So eine klassische
0: Therapeutenfrage, wofür brauchst du die Wut? Um
1: mich zu spüren. <lacht>
0: Toll. Übrigens, das schließt direkt an an die Probleme der letzten ja. äh, Sendungen. Ja, da hattest du große Probleme, ähm, zum Beispiel mit deinem Puls. Und du hattest Angst, dein Puls ist so hoch, dass du eigentlich jetzt direkt hier einen Herzinfarkt hast. Das war bekommst. der vorletzte Podcast. Im letzten Im wusste ich letzten schon. hattest du noch Nachpuls. Stimmt, also <lacht> <lacht> Nachpuls ist schön. Voll. Ja, du hattest auf jeden Fall, da war viel mit Puls. Ja, ja, das habe ich Puls. mir gemerkt. Mhm. Und ich habe ja darum gebeten, dass man sich bei mir meldet, weil ich vermutet habe, dass alleine, dass du dich so dolle aufregst, nicht zu einem Herzinfarkt führt kann, sondern ein paar mehr Faktoren zusammenkommen müssen. Es hat sich auf jeden Fall eine Internistin bei mir gemeldet. Herzlichen oh. Dank. Genau. Und die hat gesagt, äh, und das ist toll, weil sie scheint eine gute Ärztin zu sein, sie hat überhaupt nichts über dich und das, was wir hier besprochen haben, gesagt, aber sie hat gesagt, und das wusste ich nicht, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen, alle drei Jahre den Check-up 35 bezahlen. Also das kann man ab 35 machen. Es wird Blut entnommen, es wird der Blutdruck gemessen ähm, und es gibt ein Patientengespräch und dann gibt es eine Risikoeinschätzung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt hast?
1: What?
0: Und das fand ich total äh, super. Also erstmal Entwarnung. Frauen haben bis, ähm, ich glaube, zu den Wechseljahren diesen Österogenschutz, weswegen sie nicht ganz so anfällig sind für äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oh. wie Männer. Aber ähm, genau, man kann zum Beispiel auch im Internet, da gibt es so Rechner, hat sie mir geschrieben, wenn man Scores BNK googelt, zum Beispiel, da gibt man so ich bestimmte Werte ein. Also kannst Scores, BN. BNK. Also du brauchst sicherlich ein paar Werte, die nur dein Blut dir geben mhm. kann. Da brauchst du, glaube ich, schon einen Arzt dazu. Und das sind aber einfach nur so fünf, fünf Sachen, die man ausfüllen muss. Wie mhm. alt ist man und bla, Hämoglobinwert, tralala. Und dann kannst du dein Risiko ermitteln und innerhalb kürzester Zeit wird dir gesagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du einen Herzinfarkt bekommst. Da ah, ich glaube, das würde dich freuen. Da, ähm, Und apropos Service Podcast: Es gibt bestimmt viele äh, Frauen, die mal wissen wollen, wie es aussieht mit einem Herzinfarkt.
1: Das ist wirklich wertvolle Information. Gleichzeitig nicht, weil ich sowieso einmal im Jahr Blut abnehmen lasse. Wahrscheinlich ist genau das das. Aber man Bluthoch kann man auf ja alle gemessen. möglichen Sachen checken. Das, das ist ein allgemeines Ding. So ein Hallo, gucken Sie mal, wie mein Blut aussieht. Das musste ich gerade machen wegen dem Psychiater und dem Ritalin. Und habe sogar noch ein EKG gemacht. Also das ist ja so ein bisschen das Problem von meinem Kopf, dass alle von außen sagen, nein, nein, dein Körper funktioniert gut. Und nur ich denke, nein, nein, ihr habt ja keine Ahnung. in mir drin wohnt ein Herzinfarkt, der nur noch jederzeit rauskommen muss. Es ist also offiziell, das gebe ich zu, ein psychisches Problem. Denn meine körperlichen Werte sprechen Ich mich kaputt und
0: es ist ein psychisches Problem. Ja, sorry,
1: aber anderen Leuten hast du vielleicht geholfen ja, damit. Ich hoffe, ähm, ich ich mag das gerne und ich habe trotzdem Checkup 35 und Scores BNK aufgeschrieben. Und ich habe alle meine Hämoglobinwerte. Ich werde so hart Ach, gleich cool. Hämoglobinwerte ja eingeben. Dann
0: bitte mach einen Screenshot, Sollte damit ich das wir das alle in deiner Story sehen können. Ja, Hier ja, ja. Kein Internet. Und, ja. apropos, gegen und meine Pulswerte sind nicht Ich gut. merke schon, dein Puls geht wieder ja. hoch. Was hilft, ist äh, schwimmen. Ach, come on, autogenes Training und grüner
1: Tee. Ja, laber. <lacht> ähm, das Problem ist tatsächlich mit autogenes Training, ich weiß all das und ich sollte es wirklich machen, aber da ist wirklich ein bisschen die ADS-Problematik. Ich kriege es nicht hin. Ich habe mich neulich nochmal in Atemtechnik eingemauschelt, weil das ja auch bewiesenermaßen, oh, da habe ich ein ganz tolles Video gesehen von so einem super strengen Herzarzt, der meinte, wenn man diese vier, sechs, 11 Atmung macht, vier Sekunden ein, 6 aus und das zehn Minuten oder elf Minuten lang, ähm, dann ist das nachweislich für den Körper geil, weil der dann sofort neue Killerzellen oder die guten Zellen bildet. Und was ich an dem geliebt habe, ist, dass der mit so schlechter Laune gesagt hat, das hat auch nichts mit Achtsamkeit zu tun oder hier mit so, sondern das <lacht> ist einfach bewiesen. Und seitdem bin ich so, uh, okay, bewiesen. Es hat nichts mit Achtsamkeit zu tun und versuche das, kann aber nicht dabei bleiben. Es gibt sogar Apps für uns mit der der Breathe Ball zum Beispiel. Ja. Ich muss also irgendwo hingucken und sehen mhm. und die Atmung nachmachen und selbst glaube, das kriege so, ne? ich nicht hin. Ich kriege es nicht hin, weil mein Gehirn abdriftet Und das ist wirklich scheiße, weil das würde ich gern machen, weil du, weil das ja im Grunde auch all das ist, was du mir sagst mit Meditieren und so. Es wäre eine gute Art, weil man der Körper auch beschäftigt ist dabei, das ist wichtig für mich. Und selbst das fällt mir schwer. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt einfach immer nur eine Minute mache, um mich da so ranzusortieren, aber dann ist also, es nicht lang es genug für zwei Kinderzellen. Zellen. Ja?
0: ja, also man sagt schon, zwei Minuten ist, glaube ich, das Minimum, was du machen solltest. Eine Minute das ist, glaube ich, ein bisschen... Gern.
1: Aber probier doch mal zwei. Ich dachte zwei ist ja, auch, um nicht, mich so ranzusortieren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Weil das ist mein neues Ding. Und ich bin dann aber auch komplett Hyperfokus. Habe ich jetzt sofort, kennst mich ja ich so, uh, ich sollte eine Atemübung machen. Und anstatt die zu machen, google ich alle Atemübungen, welche es gibt, wer sie mir bei YouTube am besten erklärt, welche App ich dafür haben will, welche mich am, am meisten antörnt. Dann habe ich die App, dann habe ich den scheiß Breathball Und dann will ich gerade anfangen zu breathen. Und dann sehe ich, es gibt die Option, die Farbe des Breathballs zu ändern und anzupassen und rate, was ich dann die nächsten zehn Minuten gemacht habe. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf Atmen. Also ich finde es richtig gut, dass du das Thema nochmal ansprichst, weil ich habe auch das schon
0: mal thematisiert und hatte das Gefühl, ich kann es nicht richtig gut beschreiben, diese, dass wir jetzt für nichts mehr machen, also atmen, Ne? und mhm. du weißt auch schon, wie es geht, aber mhm. anstatt einfach zu atmen, lädt man 80 Apps runter, äh, guckt nur mal, mhm. welches Design einem da am ehesten zusagt, weil wenn man das jetzt jeden Tag macht, dann muss einem schon auch irgendwie gefallen und man muss sich wohlfühlen und so. Aber man könnte auch mal ein paar Artikel dazu lesen und erst noch mal ein bisschen mhm. was rausgoogeln und so 20 Minuten später keinen Bock mehr zu atmen. Es ist glaube ich auch ein Phänomen unserer Zeit, dass man irgendwie denkt, selbst banale Dinge oder die vermeintlich erstmal banal sind, nicht mehr stemmen zu können ohne Do-it-yourself Videos. Das
1: macht mich ich richtig wahnsinnig. Ich glaube, Wahnsinn. das ist es nicht. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Bei manchen Sachen braucht man wirklich ja ein Do-it-yourself Video, aber bei mir ist das in dem Fall wirklich richtig symptomatisch. Naja, das ist ja jetzt mal. Kick. Das, es ja, muss ja. mich alles Befriedigen,
0: sonst mache ich es nicht. Ja, das ja. Ist nicht normal. Ich meinte das jetzt gar nicht nochmal auf ADHS ja. bezogen, das ist ja das andere Thema ja. tatsächlich. Aber ich glaube, dass super viele Leute gerade sich angesprochen fühlen, nicht ADHS <lacht> haben und wissen, ja genau, das ist zu so einem, ähm, man macht das mittlerweile, bei dir kommt es vielleicht noch on top. Automatisiert denkt man erstmal, mhm. ja, ja, da gucke ich erstmal lange in mein Handy für. Und dann äh, kommt man aber am Ende faktisch zu nichts. Ich ja, habe manchmal Tage. Du, du guckst dann nur ins Handy am Ende, genau. Wo ich eine Winterjacke gebraucht hätte oder 17 Sachen erledigen wollte und am Ende exakt nichts davon gemacht habe. Aber das Internet ist definitiv leer gelesen. Ja. Das
1: ist echt Das Internet krass. ist unser größter Feind und das wird einfach nie weggehen. <lacht> wir, ohne Scheiß, das ist was, was wir uns nicht zurückkonditionieren können. Es geht einfach nicht. Ist das nicht auch gruselig? Mhm. So geil das Internet ist und ich liebe es hart, aber wir können uns jetzt nur noch damit arrangieren. Man kommt da nicht mehr weg vom. Ja, das stimmt. Wobei das Internet natürlich an
0: sich eine geile Erfindung ist und auch sehr viele positive Aspekte hat. Es ist halt leider in eine falsche Richtung gelaufen, muss man sagen, an ja, der was einen wäre die oder anderen gewesen? Stelle. Also, ich finde schon, dass es gerade eine Veränderung des Bewusstseins gibt, ob das jetzt zu großen Veränderungen äh, im Gebrauch äh, der einzelnen Medien ähm, führen wird. Lennart schneid bitte die richtige Grammatik zusammen. <lacht> <lacht> äh, ich <lacht> Ich kenne ziemlich viele Leute und du gehörst ja jetzt wohl auch dazu, die zum Beispiel sich jetzt bei Twitter abgemeldet haben, weil ja. sie finden, es ist eben nicht mehr so cool und das ähm, wird am Ende ja wieder zu was Neuem führen oder zu einer Veränderung und dann bleibt zwar das Internet und das ist ja auch cool, aber wird vielleicht ja auch mal... Besser? Ich bin mhm. ich bin naiv und hoffe, dass es so ist. Ach,
1: ja, vielleicht hast du auch recht. Vielleicht bin ich einfach nur schlecht gelaunt und denke, das Internet will, hilft mir nicht und vielleicht wird es in eine andere Richtung gehen. Es wird noch nicht so schnell gehen. Und wir werden dann schon 80 sein, wenn das Internet in der kurzen Richtung ist. Das weiß ich nicht. Wir werden sehen, wir werden es Es geht super schnell. Guck mal, das Internet das ist, die Entwicklungen im Internet sind
0: super, super schnell. Und da, also alleine, wie schnell jetzt neue Apps rauskommen, also in welchen Abständen Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, gekommen sind. Mhm. Alleine wie Facebook, schreibt doch und schickt noch 80 Katzenfotos dazu. Mhm. Also so. Bis zu 15 Sekunden bei TikTok. Ich finde schon, dass es krasse Entwicklungen gibt, die uns natürlich Ja, aber alles nicht in die
1: Richtung, die wir brauchen, sondern in die. Wir machen es noch kürzer, damit du noch viel mehr davon hintereinander sehen kannst. Wir halten dich richtig gefangen damit. Wir brauchen irgendwie Internet- Achtsamkeit. Aber irgendwann
0: Ach. ist die Zeitspanne so kurz, dass es quasi nicht mehr stattfinden kann und dann ist das System zerstört und dann man was Neues daraus entstehen. Wow, okay, cool. Das ist meine okay, Philosophie. Okay, gute
1: Idee. Oh, cool, dass du Twitter ansprichst, weil das wollte ich eigentlich gar nicht an die große Glocke hängen, weil das auch dann wieder so weird wäre. Aber es hat mich in so ein richtiges emotionales Durcheinander gebracht. Wir sprachen ja drüber, bei Twitter wird es gerade scheiße, also noch Scheiße als es manchmal ist, wegen Elon Musk. Und dann dachte ich ja, oh man, eigentlich müsste man... Ich mache ja sonst nichts Gutes, vielleicht sollte ich da wirklich weggehen. Und dann habe ich es neulich nachts einfach gemacht. Ich habe nicht Tschüss gesagt, ich habe keine große Nummer draus gemacht, keinen Screenshot gemacht, ähm, weil ich dachte... Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das wirklich nicht unterstützen, aber es war natürlich auch ein Ausstieg für Faule, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da ja kaum noch aktiv bin, ähm, dafür habe ich mich dann sofort irgendwie so ein bisschen geschämt und dachte, ja, riesengroßer Schritt, Sarah Kuttner, äh, dich kostet das ja kaum was, ähm, das stimmt aber so nicht, weil wenn ich ganz ehrlich bin, dachte ich, oh Alter, 350.000 Follower, das ist auch eine große Zahl, die man zurücklässt, let's face it, die Hälfte ist Bots, die andere Hälfte sind Männer, die hoffen, dass da mal ein Fuß gemacht wird und die andere Hälfte <lacht> ist nochmal Bots oder so. Das war auf so einer Ego-Ebene kurz schwierig, weil ich dachte, fuck, das sind viele Leute. Aber ich nutze es nicht deswegen. Und dann ist mir, dann wurde ich kurz traurig, weil mir dann erst aufgefallen ist, dass ich eine wirklich gute Zeit hatte auf Twitter. Ich bin da 2013 hingegangen. Das war mein erstes Social Media, auf das ich. Bock hatte, dass, mit, dass genau das machte, was ich wollte. Albern sein, Witze machen, genau wie du es so gesagt hast, zusammen Fernsehen, was ich mit Leuten mm, Shopping Queen, ja. Dschungel, das ist wirklich richtig geil. Ich hatte eine fantastische Zeit da. Ich habe mein best, ich hab Stefan Nege von ja meinen besten Freund, auf Twitter getroffen. Ich habe andere coole Leute, das Mädchen, das für mich jetzt im Kundenservice bei meiner Pulli-Firma arbeitet, habe ich da akquiriert, weil ich dachte, du bist ein gutes Mädchen. Ich glaube, du bist ein guter Mensch. Komm, arbeite mit uns. Ich habe richtig tolle Leute da kennengelernt, die ich gar nicht persönlich kenne. Und dann war es irgendwann weg. Dann war es nicht mehr mein Ding. Ich glaube, dann dachte ich, ah, alle machen Instagram, ich muss das auch. Und das hat mir lange gar keinen Spaß gemacht, weil es so bildlastig ist und ich gar nicht so bildlastig bin. Und jetzt bin ich so ein bisschen verloren. Ein Teil von mir denkt, nee, ich will gar nicht meckern über Twitter. Das war meine erste große Social-Media-Liebe. Das war ganz toll, aber es ist nicht mehr meins. Und ich denke, ich sollte gehen, wenn da so viel Mist passiert. Und ich don't judge, wenn andere Leute es nicht machen. Und ja, irgendwie war ich in einem weirden, emotionalen Auf und Ab, was das anging. Ja. Ich fühlte mich ein bisschen feige und faul, weil ich dachte, ja, ist ja einfach zu gehen, wenn du gar nichts mehr postest. Und ja, wobei natürlich alle danach. sozialen
0: Medien eigentlich böse
1: sind und exakt, nichts Gutes wollen. Exakt, also man das müsste eigentlich, noch, ne? Also das war, das hatte ich vergessen zu sagen. Genau das dachte ich auch. Ach, oh, come on, Sarah. Ja, geh doch bei Twitter, weil du da eh nicht bist. Aber eigentlich müsstest du bei allen ja, anderen auch gehen. Genau. Also ich sage von vornherein, es ist nur eine halbgare Nummer. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl... Ich kann es doch zumindest machen. Und ich hatte, ähm,
0: ich nehme gerade wieder meine Sendung auf, also diese Bauerfeind-Sendung bei One, quasi dieser Late-Night-Talk und da gibt es ah, eben ja, cool, immer ja. zwei, also es gibt immer ein Thema mhm. ähm, und das bespreche ich mit äh, zwei Gästen und in einer der letzten Sendungen war Igor Levit. und… Ähm, ich glaub, ich weiß das. Igor, du kennst Igor Levit kenn also niemanden. jetzt bitte. Ich bin richtig. froh,
1: dass ich Lennarts Namen weiß und der sitzt nur fünf Meter von uns. Du heißt auch Lennart, richtig Lennart? Ja ja, siehst du. Also das ist einer der
0: besten Pianisten, die wir haben. Das ist so wie Lennart? Wie ja,
1: äh, <lacht> Lennart ist ja
0: eher ein Pianist an, an der Schneidemaschine. Yeah. Aber ähm, ah, okay, der ist ein okay. Igor Levit spielt Klavier. Mhm. Das ist ganz toll. Du hast wirklich verpasst, wie Igor Levit während Corona seine Klavierkonzerte gemacht hat das, und sie als Live ja. Story. Okay, du musst ihm folgen. Okay. Er ist noch bei Instagram. Ähm, er hat zum Beispiel im ersten Lockdown ähm, Klavierkonzerte gegeben, uh, vom live. vom Balkon
1: runter, sowas? Ja, nee. bei sich zu Hause quasi
0: so, und gut. hat die live übertragen. Ja, cool. Und weil er wirklich so gut spielt, einer der Besten ist, es war, also es rührt mich bis heute. Mhm. Es war eine ganz schöne Aktion, ganz, ähm, ja, wirklich hilfreich. In, das war egal, eh während Corona mhm. gemacht haben. Ja, es hat mich zumindest dazu inspiriert, Weihnachtslieder vom vom Balkon zu spielen an Weihnachten. Für <lacht> Leute, die alleine sind. Das ist so super genau. Das hast du so. nicht oh gemacht. Oh Gott, soll äh, abhauen. Mm. <lacht> ja, ich spiele aber nicht so gut Saxophon wie äh, Igor Levitt Klavier. Jedenfalls habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, ähm, auch über Twitter. Und ähm, er ist da eben auch relativ viel Hass ausgesetzt ähm, bei Twitter, weil er sich eben auch für die Themen quasi Rassismus und sich mit Faschismus eben auch beschäftigt und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, wie sinnvoll das noch ist in diesen Zeiten und ähm, einen Tag später hat er mir eine Nachricht geschrieben, wo drin nur drin stand dann und der Link zu Twitter und er hat es einfach gelöscht wirklich? Krass. Es war super Ich krank. und Igor Le
1: Wie heißt
0: der? Ich und Igor Levit. Ähm, es ist wirklich äh, total beeindruckend und dann dachte und ich warum? ja eigentlich. Also
1: wegen genau weil jetzt auch wegen dem ganzen Elon Musk. Na weil oder einem weil der
0: der weil es einem nicht mehr so viel ähm, bringt, weil es quasi in keinem Verhältnis mehr steht das Kost -Nutzen ja, ja, Thema, Kosten Nutzen Verhältnis würde ich mal sagen. Ja, Kosten-Nutzen, ähm, ja, ähm, und das fand ich auf jeden Fall krass und dachte, oh, jetzt äh, passiert vielleicht langsam mhm. was und ähm, da wird es ja vielleicht
1: noch mehrere geben, die sich da jetzt Alternativen? Irgendjemand schrieb direkt, geh doch zu bla 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 und bla, bla bla und der Böhmermann ist auch da und das ist ja jetzt nicht notgedrungen, die mein Hauptargument irgendwo hinzugeben, wenn der Böhmermann auch da ist, aber und ich benutze Twitter jetzt nicht, deswegen dachte ich einfach Klappe halten, aber gibt es denn, so wie Tr war Trema nicht mal der Ersatz für WhatsApp oder irgendwas? Dieses, hieß es nicht 3Mark, ja, aber ja, ehrlich keine, gesagt, Ahnung. keine Ahnung. Ähm, aber ja, angeblich gibt's, es gibt es. Gibt genau, die Auto. haben eine Alternative. Und da sind ähm, dann so 500 Leute, die.
0: Ich glaube, das sind schon ein paar mehr Leute. Es ist aber, ja, glaube ich, wie immer so ein Wechsel, erstmal wahnsinnig kompliziert und.
1: Äh, keiner ist da. Alle sind
0: bequem ja, und ja, ja, das ja. ist, äh, genau so. Aber äh, um drauf zurückzukommen, glaube ich, ist es eben doch manchmal so, dass sich ja doch Dinge verändern und vielleicht, ähm, ja, verändert sich ja jetzt äh, unter anderem wegen Elon Musk oder auch der Gesamtsituation
1: ähm, nochmal was im Social-Media-Bereich. Ja, das wäre doch eigentlich ganz cool. Machen. Ich komme dann wie immer drei Jahre zu spät hinterher. Ich habe ja meine <lacht> Facebook-Premiere gefeiert, als alle schon ganz woanders waren. Ähm, also kann sehr gut sein, dass ich zum neuen Twitter in... Sag uns, lass doch ganz grob 2028 sagen. Das scheint mir eine Adapt-Zeit Adapt zu sein. Wie heißt das? Eine Zeit zu sein, in der ich adaptieren kann. Ja.
0: Werbung. Hallo. Das uh, ist Katrin Bauer von <lacht> <from> America speaking. Hallo, Katrin von Amerika. Das ist Sarah von haveland Brandenburg. Oh, great, great. Also ich sage dir, es ist wirklich so super. Also grundsätzlich, wenn man sich <lacht> nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat, also auch sowas wie Englisch zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
1: Ja, super geil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, sodass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es es gibt sogar Lernerinnerungen, das ist für so Vergessis wie ich eine bin, fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht noch mal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
0: bubble.com slash labern und dieser Code ist noch eine ganze Weile nämlich bis zum 30.04.2024 gültig schaut sonst wenn ihr euch unsicher seid nochmal bei uns in die Show Notes
1: yes yes bye 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 people. bye, bye. <lacht>
0: Also ich finde es eigentlich ganz gut, Alternativen zu schaffen, weil ich glaube auch, dass es das braucht. Also ja, das sind klar. gute gute Plattformen für den Austausch. Es macht aber halt irgendwie keinen Sinn, wenn sie dann äh, so geführt werden und eben diese wirtschaftlichen Interessen, die dir ja auch niemandem vorwerfen kannst, der ein Unternehmen hat, aber wenn die quasi... Äh, durch auch Algorithmen oder was auch nutzen. immer
1: das, ja. genau
0: äh, Präsidentschaftswahlen bestimmen können oder äh, keine Ahnung, das ja, Leben von auf Teenagern Men auf eine Art beeinflussen, die eben äh, zum Selbstmord
1: führt, dann muss man einfach sagen, ist halt nicht so geil. Ja und also allein auf selbst auf einer kleineren Ebene, all die Leute, die da gefeuert wurden, ohne gefeuert zu werden im Sinne von, huch, mein Computer funktioniert nicht mehr, okay, verstehe. Allein das ist einfach menschlich kacke mhm. auf einer kleinen Ebene. Wo wir gerade bei Wirtschaft und schlechter Laune sind, wollen Ach, ja? wir kurz über die WM sprechen?
0: Oh je, ja sag mal, was? Naja, eigentlich habe
1: ich, hab ich nichts. Ich wusste, ich habe neulich mitbekommen. <lacht> ich habe neulich mitbekommen, ah, es ist wieder WM und du hast, du bist großer Fußballfan und wollte einfach nur wissen, wie finden wir es, weil alles daran ist ja offensichtlich Scheiße. Ja, wir finden. Ich hatte scheiße. mich noch mal kurz eingelesen, was immer ein großes Problem ist. Wenn ich, ich habe ja, der Vorteil an mir ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, der Vorteil ist auch, dass ich interessiert genug bin, um mich im Notfall einzulesen, um Ahnung zu haben und dann passiert der große Nachteil, sobald ich mich einlese, habe ich so schlechte Laune und bin so frustriert über alles, dass ich wieder weiß, warum ich von nichts eine Ahnung habe, führt zum Thema Politikverdrossenheit, was wir vielleicht ein andermal machen, aber das war das beste Beispiel, ich lese mich ja nicht ein, sondern ich frage meinen Mann, weil der eingelesen ist und dann sage ich, Christoph, Sag mir kurz, was der Deal mit Katar und mit der WM ist. Und dann erzählte mir er das und dann war ich so schlecht gelaunt. Du hast es nicht mitbekommen, das finde ich schon echt jetzt natürlich ne grob. Ich wusste, das ist Kacke und so weiter und so fort. <lacht> die, ich wollte Die noch Basics mal, waren schon Genau, da. aber ich wollte nochmal wissen, wie ist jetzt der aktuelle Stand, mhm. weil neulich ja auch irgendwie jemand ein Interview abgebrochen hat wegen Homosexualität und was auch immer. Und dann dachte ich so, das ist alles so hässlich. Warum geht das? Warum geht Warum? Also genau so einfach ist meine Frage. Warum geht das? Warum steht nicht die Weltpolizei, ein großes Bedürfnis, was ich habe, die Weltpolizei daneben und sagt, das darf man nicht. Das ist falsch. Ich habe so ein Bedürfnis nach einer moralischen Instanz und da ist nirgendwo eine. Das ist doch kacke. Und du magst sogar Fußball. Wie was, machst, was macht das mit dir? Das ist eine geile Sache, die unter den beschissensten Umständen stattfindet. Mhm. Kannst du dann noch Bock auf Fußball haben? Nee, also das ist ja also
0: das ist ja jetzt, das passiert ja jetzt und jetzt vergleich mal nochmal irgendeine WM, die im Sommer stattfindet mit jetzt, also emotional ist das quasi, also sie schieben das ja jetzt einfach quasi in so eine, in die Bundesliga-Saison
1: rein, mal schnell. Also das e WM gehört zum Sommer und man isst eine alte Wurst nebenbei und irgendjemand ruft Tor, dass das im Winter stattfindet, ist schon mal unattraktiv, aber...
0: Es gibt halt überhaupt keinen Moment der Vorfreude oder sowas. Ne? Also das finde ich wirklich schon für so ein Event, was mhm. es ja dann doch eigentlich auch ist, auch ein sehr emotionales, gibt es jetzt schon auch viele Emotionen, aber halt nur negative. Ähm, es ist, also man kann es eigentlich beim ersten Satz belassen. Es ist einfach scheiße. Es ist einfach scheiße, dass eine WM-Vergabe so passieren kann, ähm, dass sie dann dahin vergeben wird, wo man einfach sagen muss, die Bedingungen sind halt nicht so, dass da die WM stattfinden sollte. Und das betrifft ja wirklich alle Aspekte ja Nicht genau. nur das Wetter,
1: sondern alles. Die Einstellung der Arbeitseinkommen. Oh, furchtbar. Ja, und das äh, hatten wir ja auch schon mal angesprochen, äh, glaube
0: ich, schon im, im letzten Podcast. Auch da gibt es halt, wie du sagst, keine übergeordnete Instanz, äh, die quasi die Rahmenbedingungen so schafft, dass es quasi okay ist, sondern jetzt, so beobachte ich es, sind wir ja auch wieder auf dem Level, jetzt musst du persönlich ausdiskutieren, boykottierst du, wenn du mhm. nicht boykottierst, bist du vielleicht schon blöd ähm, oder nicht auf der richtigen Seite. Ähm, wenn Spieler sich nicht positionieren, sind die Spieler doof und das alles passiert eben nur, weil es da wieder eine Leerstelle gibt, an der Stelle, wo keine Leerstelle sein darf und da geht halt Korruption los. Das ist einfach, also ich, man kann
1: es immer nur nochmal sagen, es ist einfach alles scheiße. Es <lacht> <Das> ist, <richtig lacht> ist echt so, ne? Ich habe gestern noch kurz mit Stefan drüber gesprochen und meinte, es ist doch kacke, dass das alles so eingekauft ist und dann meinte er mit so einem toten Gesicht, ja, aber das ist immer alles so eingekauft. Er machte also, wir haben nicht weiter drüber gesprochen, deswegen habe ich nicht mehr Informationen, aber augenscheinlich ist der ganze WM scheiß. Eh nur Fußball-Lobbyismus und Wirtschaft und ja, Leute ja, kaufen die sich WM Sachen in Deutschland. Ein. Ja, genau. Ist, äh, ja. Aber das ist doch auch scheiße. Ich kann nie wieder Nachrichten lesen. Ohne Mist, alles, wo, wo ich mich ein bisschen informieren möchte, macht mir wirklich schlechte Laune. Ich fühle mich manchmal wirklich hilflos in meinem eigenen Leben, weil ich, ich möchte es eigentlich richtig machen. Ich möchte gern über Sachen Bescheid wissen und dann weiß ich Bescheid und es macht mich so wütend und Egal in welche Richtung man geht, es ist schwer, es ist so und das macht mich so schwach im Leben. Allgemein, wirklich, wirklich, wirklich. Ich dachte immer, ich bin einfach wirklich nur nicht interessiert und ich bin doof, bis ich gemerkt habe, die, mög die vielen Möglichkeiten, die vielen Sachen, die man falsch und richtig machen kann, überfordern mich so dermaßen bei jedem Thema, auch wenn ich zum Beispiel wählen gehe. Ne? Also ich könnte mich mit Wahlprogrammen auseinandersetzen und dann finde ich eins, was meine Be Bedürfnisse irgendwie befriedigt oder das, was ich will. Gleichzeitig weiß ich, die können das nicht umsetzen und wahrscheinlich können sie es nicht umsetzen, weil es keine Arschlöcher sind, sondern weil du an andere Grenzen stößt. Ich könnte nie Politiker sein. Es ist einfach, die Welt ist nicht schwarz-weiß genug und ich weiß überhaupt nicht, wie man sich innerhalb derer bewegen soll. Und deswegen schließe ich oft so Sachen aus. Also deswegen lese ich wirklich keine Zeitung ähm, oder lass mir nur die wichtigsten Sachen sagen. Meine Freundin Steffi, mit der habe ich einen Deal. Wenn super wichtige Sachen passieren, soll sie mir eine SMS schreiben, damit ich weiß, dass gerade Atomkrieg in Deutschland ist. Einfach, um mich zu schützen, weil ich danach denke... Aber ist es nicht komisch, dass du, also ist nicht die Erwartungshaltung
0: quasi das Problem? Weil, guck mal, im Zwischenmenschlichen machst du das ja auch. Also es jede Beziehung besteht quasi daraus zu sagen, du bist ja nie am Ende und es ist perfekt, sondern man arbeitet eben immer auf, eine, auf einen Zustand mhm. hin, der besser ist als vorher. Man nähert sich an, man streitet sich. Und genauso ist es ja auf der Welt und im Leben. Und dass die nie zu 100 Prozent geil ist, weiß man ja mhm. eigentlich schon von sich selber, weil es ist nichts 100 Prozent geil. Und dann ähm, ja, also Aber es ist
1: nichts geil.
0: Ja, also aber es heißt also, warum ist dann die der Umkehrschluss quasi zu sagen, dass man sich gar nicht erst damit auseinandersetzt? Weißt du, ich finde zum mhm. Beispiel nur als ein Beispiel, wenn man in der Demokratie lebt und das Privileg hat, hat man schon die Pflicht als Bürger zu sagen, interessiere ich mich für, weil das ist das System, in dem ich leben kann, das ist doch geil aber nicht die und Pflicht. dass ich zumindest wählen gehen kann. Soweit bin ich informiert, dass ich diese Entscheidung treffen ja, kann. Ja, das mache. Aber das ist das Minimum, um ehrlich Find zu sein. Finde ich auch. Das ist so, das aber Minimum. Aber das mache ich auch. Okay. Aber
1: dennoch, ähm, dennoch habe ich das Gefühl, dass mein wählen gehen, ein bisschen für den Arsch ist. Ich mache es und ich informiere mich auch und ich bin brav, ich wähle gar nicht nach meinen Interessen, sondern nach sozialen Interessen, weil wenn ich nach meinen Interessen wähle, muss ich nachher FDP oder irgendwas wählen, mhm. sondern ich wähle so, wie ich glaube, dass das für die anderen, die die nix haben oder weniger haben, gut ist. Äh, aber selbst das, wenn du da ein bisschen einsteigst, ne? von wegen ähm, Soziales, Kinder müssen mehr gefördert werden mit Geld, Bildung muss gefördert werden, Klimaschutz und so weiter und so fort, bin ich alles dafür. Wenn du dich aber einliest, findest du raus, dass dafür tatsächlich kein Geld da ist. Und dann ist die nächste Frage, woher nimmt man das Geld? Ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen, andere Leute aber nicht. Und dann ist schon Schluss. Dann sind so viele Leute dabei, die mitreden können. Und deswegen ist Beziehung gar nicht, glaube ich, so ein gutes Beispiel, weil da sind wir nur zwei. Und im Notfall kann ich sagen, wir kommen überhaupt nicht zu Potter und dann darf ich auch. aufhören. Ich habe das gehen. nur erwähnt, weil ich sagen wollte, dass man das
0: System grundsätzlich aber akzeptiert. Du ja, wolltest ja. in deiner so. Beziehung nicht sofort sagen, ja gut, dann äh, klappt das heute nicht. Ja, dann müssen wir es wohl ja. lassen. Das frustriert ja, ja, mich, ich bin Grund. raus. Und das System der Demokratie oder der das Parteiensystem ist ja eben genauso. Und innerhalb dieses Systems sind voll viele krasse Sachen passiert. Meine Oma durfte keinen Führerschein machen, ohne ihren Mann zu fragen. Mhm. Heute kein Thema. Meine Oma ist nicht im Urlaub gewesen ihr ganzes Leben lang, weil ihr Mann das nicht wollte. Super viele, das sind jetzt nur so Ausschnitte, super viele Dinge sind heute anders als früher und sind innerhalb dieses Systems passiert. Das ist ein anstrengendes System, weil Demokratie bedeutet sich mit ganz vielen Leuten für viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Und am Ende ist Politik auch immer ein Kompromiss. Man, ja. Angela Merkel hat das richtig gesagt. Politik ist manchmal auch einfach nur das, was möglich ist. Und das will niemand hören. Und das ist super scheiße, wenn man denkt, du bist mein politischer Vertreter. Nein, du musst für eine bessere Sinn. Welt kämpfen. Und wenn du keine Ideale mehr hast, <lacht> was ist dann erst mit uns? Ich kenne all das. Aber ich glaube, es das muss es vielleicht gar nicht. Weil am Ende geht es eben darum, grundsätzlich als System und als Gesellschaft besser zu werden, zu optimieren, zu streiten, das auszuhalten, Rückschläge zu verkraften, mhm. zwei Schritte vorzugehen, vielleicht ein zurück, ich weiß es nicht, aber am Ende eben zu wissen, dass wir in einem System leben, wo das geht, wo niemand von oben kommt und sagt, ab morgen ist es übrigens so und so, egal ob du ja. das willst oder nicht. Ich finde halt nach wie vor, die Alternativen dazu sind meinetwegen einfacher und schneller umsetzbar, aber halt bei weitem beschissener, als dieser lange und zähe Prozess des ähm, gemeinsam
1: eine Einigung finden. Ja. Voll, ich bin auch Fan davon. Wow, das ich merke war ein nur, Es war, das war wirklich ein geiles Plädoyer. Es hat wirklich was mit mir gemacht, ohne Quatsch. Weil man tatsächlich manchmal vergisst, wie viele coole Sachen wir schon gemacht haben und dass Sachen Zeit brauchen. Und ich habe ja auch gar kein Problem mit der Demokratie, sondern ich glaube, ich habe ein Problem mit mir. Ich bin vielleicht auch einfach, was auch diversen Krankheitsbildern entspricht, zu sensibel. Mich kriegt das zu persönlich. Weißt du, Ungerechtigkeiten schon als Kind, das klingt super kokett. Ich meine das nicht im Sinne von, ich bin einfach so ein guter Mensch, sondern ich leide darunter. Ich habe... Bei den kleinsten Sachen, selbst wenn du mir privat irgendein Problem von dir erzählst, ich schwöre dir, ich liege abends im Bett und denke über dich nach, weil ich denke, das muss man doch irgendwie lösen, das ist nicht fair, dass es ihr so geht und summier so das mal hoch auf echte Probleme, also nicht, dass deine nicht echt wären, ich kann da überhaupt nicht unterscheiden, ich habe so einen krassen sozial Drang. Vielleicht wurde mir das auch zu krass in der DDR reingeballert, dass ich, sobald es ungerecht wird, wirklich emotional werde und sofort das Gefühl habe, dass ich das jetzt lösen muss. Und ich weiß, dass ich das nicht lösen muss. Aber ich komme dann davon nicht mehr weg und ich habe das sofort als Job in meinem Kopf. Und das ist da mein Problem, dass ich dann sage, sorry, bevor ich jetzt abends darüber nachdenke, wie ich Katar retten kann oder Katrin, muss ich das aus meinem Kopf kriegen. Und das ist ungünstig, weil ich nämlich dann auch relevante Sachen nicht reinlasse in meinen Kopf. Sachen, über die du jetzt gerade geredet hast. Ähm, aber ich hab, war nur glücklich neulich zu merken, dass das mein Problem ist. Und nicht, dass ich einfach nicht interessiert bin. Ich bin schon interessiert, aber die Ungerechtigkeit macht mich verrückt und ich muss damit einen Weg finden, vielleicht fünf Sekunden atmen ja. und einen Cappuccino trinken, ohne Scheiß, weil das, daran scheitert Daran wird sich halt auch nichts
0: ändern. Ich glaube, die Welt ja, war weiß. immer ungerecht und das System bleibt mhm. natürlich, also nicht das System, das ist falsch, aber ich glaube... Es ist also einfach zu viele Menschen. Nein, selbst gar die nicht. Tierwelt ist halt am Ende eigentlich nicht gerecht. Es ist halt einfach ja. auch... Wo ist denn die Tier... Also findest du das nicht total schlimm, dass der Löwe die Antilope fressen kann? Die Na, du Antilope liebst hat doch die Natur. Ich liebe die Natur auch zur Natur dazu. Ich Eben. finde, die
1: Natur ist super fair.
0: Naja, das ist halt Survival of the Fittest. Ich empfinde das ehrlich gesagt auch nicht so gerecht manchmal. Ich habe manchmal sehr großes
1: Mitleid mit den kleinen Tieren.
0: Aber das ist... Eben so. Ich glaube eben auch, solange wir müssen gar nicht in die Tierwelt, aber ich glaube auch, solange Menschen miteinander zu tun haben, wird es Ungerechtigkeit so viele, geben. Weil
1: Menschen halt auch so hart unterschiedlich sind. Man kriegt sie halt auch alle nicht in einfach nur zwei saubere Lager ge, ge, gesplittert. Ich kapiere ja, das schon. Absolut. Aber das ist mir ist zu anstrengend.
0: Ja, das, da müssen wir eine andere Lösung für finden. Apropos... Äh, ich, ist schon die Zeit vorbei? Nee, uh -huh. überhaupt nicht. Doch, aber gleich. Nein,
1: wir haben noch vier Minuten.
0: Ja, ähm, und zwar, das wollte ich noch erzählen, Banksy ist in der Ukraine gewesen. Ich liebe Banksy. Er ist toll. Wissen wir
1: inzwischen, wer Banksy
0: ist? Ob das Banksy vielleicht eine Frau? Nein, nein, wir wissen nicht, wer Banksy okay. ist, leider. Ach, Banksy. <lacht> Aber ich liebe Banksy oder wie ein ZDF-Moderator mal in einer Anmoderation für einen Beitrag gesagt hat, der weltberühmte Bansky. <lacht> liebe ich bis heute. Äh, ja, ja. Also, er ist äh, in der Ukraine gewesen und hat ähm, da, da seine seine Kunst hinterlassen und hat zum Beispiel in einem, hast du es gesehen, die Fotos? Nee. Hat äh, in einem zerbombenen Gebäude ähm, unten auf den Trümmern zum Beispiel ein Mädchen drauf gemalt, das einen Handstand macht mhm. auf diesen Trümmern. Oder aus so einer ähm, warte, wie heißen die? Äh, so Panzerfallen, weißt du? Diese Metall, also quasi wo zwei Metallstangen so in einem Kreuz übereinander mhm. sind, die legt man auf die Straße, damit der Panzer nicht durchkommt. Ah. Hat er ähm, quasi eine Wippe draus gemacht, ja. dass, dass äh, zwei Kinder da wirklich
1: Banksy-Niedlichkeit Genau.
0: Quasi. Und er hat eben auch ein Junge, wirft einen Mann zu Boden beim Judo. Und das gilt als Anspielung auf Putin, weil Putin ist ein begeisterter Judoka. Judoka, ähm, sagt man? Ja. Man sagt die coolsten Judoka, <lacht> lass mich das aufschreiben. Und ähm... Ich, also er hat das gemacht, weil er den Menschen da in der Ukraine Hoffnung machen wollte und deswegen ist er da hingefahren und ich habe gelesen, dass das irre aufwendige Prozesse sind, also er kommt da quasi mit seinen Schablonen schon an und checkt Wochen vorher, wo er das am besten anbringen kann und dann ist das wie so eine, ähm, da wo ich es gelesen habe, war es beschrieben wie so eine Operation in Oceans 11 oder so, äh, dass dann, es gibt so Leute, die quasi Leute ablenken, damit er das kurz machen ich wollt kann. Ich wollte gerade sagen, so. das
1: ist ja sein Hauptdeal wahrscheinlich, ja. nicht gesehen zu werden. Ja. Er hat eine ganze Entourage, die sagt, uh, ist das ein Elefant da hinten. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> und ähm, dass er das gemacht hat und in so, ja, in so einer schlimmen Situation irgendwie in, im Rahmen seiner Möglichkeiten, und würde er erst mal denken, ja, was, also, was kann man da jetzt ausrichten? Und dann aber so bezaubernde Kunst macht im Krieg, um den Menschen irgendwie Hoffnung zu geben, das äh, finde ich so also schön. Wenn ich nicht eh schon immer Fan von ihm gewesen wäre, dann oh. wäre ich es jetzt. Ich finde das ganz bezaubernd.
1: Achtung, noch schnell was Schlechtes gegen Ende. Woher
0: wissen wir, dass der das wirklich war? Also man sagt eben, man sieht es am Stil. Es gibt eben diesen einen Banksy-Stil und die Kombination aus, seine Bilder haben eben auch immer eine politische Botschaft. Ähm, er ist ja einfach sehr clever anscheinend, dass ähm, in dieser Kombination, und er hat es selber gepostet auf seinem Kanal bei Instagram, das was immer grade, ein Zeichen ja, dafür okay. ist, dass
1: er eigentlich sagt, das ist, gesagt, das genau ist mein ist, Werk ja. sozusagen. Dass er super schlau ist und denkt, das ah, da hat er in der Ukraine, <lacht> dann muss ich da nicht hinkommen, wir nehmen das gut. einfach. Er hat auch so einen kleinen, da war, jemand hat einen
0: Pümmel an der Hauswand gemalt und hat er unten quasi so so ein, weißt du, so, ein, wie so ein Raketentransport, so ein LKW ja. drunter gemalt. Er ist so toll. Ah, Banksy, der ähm, ist wie die
1: Katze meiner Tante. Ich habe die noch nie gesehen, aber ich weiß, dass sie existiert. Wir nennen sie ist, die unsichtbare Katze. Aber sie malt wahrscheinlich einfach nicht so gut wie Banksy, Die Katze, oder? Nicht, die Katze aber kann nichts. Ähm, aber sie naja. erinnert dich. Na okay. ja, naja, die Katze kann nichts. Das dürfen wir glaube ich nicht sagen. Dann ist meine okay. Tante traurig. Okay. Ich habe sie nur noch nie gesehen. Alles klar. Warte, das möchte ich noch ausschreiben. Ich möchte noch
0: mein, meine, mein Lieblingswerk von, von Banksy äh, zitieren. Es gibt, Picasso hat angeblich gesagt, bad artists copy good artists. Artist-Stil und hat Picasso drunter geschrieben.
1: Banksy hat es durchgestrichen, hat Banksy drunter geschrieben. Ist das nicht genial? Ja, it's good. Es ist genial. Ja, ich, ich finde den schon gut, aber ehrlich gesagt habe ich da nicht so richtig Aktien in den drin. Ich habe das jetzt zu oft und überall gesehen und überall hängt eine Postkarte mit jemand der Blumen. Das ist irgendwie, irgendwie wurde es aus Versehen so durchgeballert, dass es nicht mehr so richtig. Weil, weil so geil Ich kann es nicht benennen, aber vermutlich ist genau sowas dann Sagst in der du das Ukraine auch über Taylor Swift? Geil. ist einfach nicht mehr geil, weil wurde so durchgeballert. Ja, Taylor Swift <lacht> nicht gerade. hat das okay, Taylor mein, ist ein schlechtes Beispiel. Die hat mein Mann gerade erzählt, Da wusste ich auch nicht. Aber die hat zum allerersten Mal ever, hat ein Künstler alle zehn Plätze der Top Ten belegt. Wie krass ist das ja, denn? Ja, sie ist, glaube ich, die erfolgreichste ever. Ich mag ever, die wahnsinnig gerne. Ähm, aber auch, weil ich diese Doku, ich ähm, neige dazu, so Künstler-Dokus zu glauben, was nicht schlau ist, weil die ja nun wirklich nicht objektiv gemacht sind. Ähm, aber ich mochte die von Lady Gaga und es gibt auf Netflix eine von Taylor Swift und die ist ganz toll, seitdem ich bin. Ich
0: Ehrlich? Die ich die mochte da. die gar nicht. Do die Doku? Ja, ich fand das richtig blöd. Ja? Geil. Jetzt können die Leute das gucken und gut, selber entscheiden. Können wir damit aber jetzt ganz genau raus? Es gibt gerade äh, ein paar gute, habe ich, äh, hab ich gehört. Könnt ihr Dokus? Zum ja, Beispiel Künstler die von Dokust. Bushido bei RTL
1: Plus? Nee, aber Apache habe ich Leute Ach, weinen ich sehen. Lieber, <lacht> was, weinen sehen? Ja, was weiß ich. Was? Ich liebe Apache. Ähm, Der ist mein guilty neumodische Musik-Pleasure.
0: Dann Selena Gomez wurde Hä? mir jetzt schon ein paar Mal ähm, empfohlen. Und
1: Billie Eilish soll tatsächlich nicht schlecht sein. Ja, dann gucke ich die alle. Ich, ich also, habe halt keine gesehen. Ich gebe äh, hier nur wieder, was
0: man eine ich habe Bock ich auf Apache. Mehr. Apache
1: mache ich direkt, wenn wir hier raus sind. Ich gehe nach Hause und gucke die <lacht> Apache de Goku und dann ziehe ich mir noch Bushido rein. Ich Wobei, vielleicht darf man das äh. auch nicht. um. Okay. Bushido? Ich sag nichts über Bushido. Ich habe Angst, dass die mich töten dann. Ist wirklich so. Ist bestimmt super wahrscheinlich, wenn man sich hm. schlecht äußert. Ich sag nichts. Ich glaube auch, dass du jetzt Lala, Ich glaube, solltest. wir sollten jetzt schnell rausgehen, auch aus Sicherheitsgründen füreinander. <lacht> Katrin, das war schön. Sollen wir auch ähm, so ein Che am Ende brüllen was? in der Hoffnung? Chä. Also tschüssi, ciao, Ach, whatever. So. In der Hoffnung, dass das eine Mädchen bei der Gartenarbeit wieder quer über die Rosen zu kommt. Verstanden.
0: Sollen wir noch einen Chat irgendwie ins Leben rufen? Und ich so nee, auf keinen Fall. Was? Wir, Aber könnten, super <lacht> gut, wir könnten jederzeit gute Chats mit machen den wir Leuten, zwei. mit den Leuten, mit den und mit den Leuten. Ja, man. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall rufen wir jetzt noch ein fröhliches Tschüss. Okay, ciao. Tschüss.